0: Básico llega en una presentación de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas. Nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. En nuestro episodio anterior. Suena muy cool decir eso, pero este es el primer episodio de Básico. Básico.
1: Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al primer episodio de Básico, este podcast eh, que espero producir y entregar semanalmente, Dios mediante, por supuesto. Y bueno, esto me tiene muy contento, ya que, como saben, lo mío es comunicar. Llevo cerca de... A ver, creo que son 29 años ya trabajando para radio y televisión. Eh, todavía estoy como en esta onda de entender de qué va a estar esta cuestión del contenido digital. Pero, pero bueno, y seguimos. La,
2: la pelea es peleando.
0: La pelea es peleando y entendiendo además las bondades que ofrece... Uh, la facilidad que tenemos hoy día para, para comunicarnos con ustedes, poderles acompañar en cualquier forma, en cualquier lugar. Así como yo escucho mis podcasts favoritos en, en los tiempos que tengo y los disfruto inmensamente, espero que este una vez a la semana les pueda acompañar. Y bueno, como les decía, es uh, volver a los micrófonos y a, y a compartir, pero con una, una situación distinta, en una forma diferente. A ver, les voy a contar. Si bien empecé yo hace 29 años a, a hacer radio, siempre... Trabajé en radio, acompañado de gente, siempre lo hice rodeado de personas con quienes rebotar, con quienes ir construyendo y mi cerebro se acopló en el paso del tiempo, se acostumbró a esta, a esta construcción de ideas que provenían en cierta forma de la improvisación. Fue así como uh, hace 29 años, en 92.9, la emisora de radio en Venezuela, Caracas, Venezuela, eh, comencé a trabajar junto a Miguel Arias y con Miguel, con Miguel fue, fue un trabajo increíble, especialmente en esos primeros tiempos cuando estaba todo por descubrirse, cuando teníamos la oportunidad de, de improvisar, de ensayar, de, 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 de poner la torta y no porque el programa se generaba en vivo a partir de las 12 de la medianoche y teníamos esa, esa libertad. Eh, luego, pues, Erika de la Vega, Ana María Simón, Anabel Bloom, eh, Guillermo Díaz y, y esta gente fantástica eh, con quien tuve la fortuna de trabajar. Entonces, en este rebote de, de ideas, eh, intercambio, se creó una metodología en mi cerebro con la cual, pues, me acostumbré a eso, a hacer espacio al otro para poder ir maquinando con qué lanzar la bola un tanto más alto. Y si yo iba por algún lugar, siempre estaban mis compañeros buscando manera de, de colocarme a mí la pelota para yo rematar. Y um, con básico voy a hacer el esfuerzo por trabajar, uh, no solo porque en cada programa voy a tener breves participaciones de invitados especiales, pero sí voy a desarrollar largamente eh, el ejercicio de, del monólogo Que es precisamente lo que estoy haciendo ahora Y me parece algo fascinante Porque estoy a escasos Tres días, dos días O a lo mejor ya pasó Dependiendo de cuando usted me esté escuchando De estrenar mi primera gira De stand-up En casi dos años <ríe> Un año y ocho meses Aproximadamente, calculo yo Un año y nueve meses Ya no recuerdo cuándo fue la última presentación que hice De, de la gira anterior Ni dónde fue Sí sé que fue al oeste de los Estados Unidos. Estoy casi seguro de que fue en San Diego, California. Pero desde entonces no he vuelto a subir a un escenario a hacer un show. Y estoy uh, fascinado con la idea de volver al escenario. Estoy aterrado con la idea de volver al escenario. Eh, y por otra parte, estoy intrigado por saber qué va a pasar cuando vuelva al escenario. <risa> Eh, todas estas dudas serán despejadas en la próxima entrega de Básico, el podcast, la semana que viene eh, Voy a intentar de que los shows, eh, el podcast, la grabación, suba por todas las vías posibles, por supuesto eh, Spotify, Soundcloud, en mi cuenta en Facebook, en mi cuenta en YouTube eh, Semanalmente los días, martes o miércoles, cualquiera de los dos En, en, en la medida de lo posible, pues serán los miércoles y, bueno, como les estaba contando, estoy en este proceso, primero, de, de conversar. Creo que es interesante para mí conversar. Abrir un poco mi cabeza en un formato diferente al de la radio, sin las presiones del tiempo que exige la radio. Y, uh, bueno, poder, poder uh, compartir con ustedes cosas que a lo mejor te ríes y cosas que no. Porque así somos todos. Los seres humanos tenemos nuestros momentos divertidos y los no tanto. Y siento que en los últimos tiempos los momentos de no tanto, eh, no solo a mí sino a todos nosotros, se nos han multiplicado con toda esta cuestión de la pandemia. Así que eh, les repito, he estado ensayando eh, muchísimo para el show de, del viernes en la ciudad de Nueva York. El día sábado me presento en Brooklyn y son cerca de 14 o 15 fechas para, para lo que resta de año, al momento. Mi esposa, Simero Otero, se ha encargado de, de ponerme sobre la mesa una agenda fantástica de, de shows, que incluyen a Miami, Orlando, Houston, incluyen a... a ver, ¿dónde más voy a estar? En Los Ángeles, incluyen a Connecticut, por primera vez en la vida me voy a presentar en Connecticut, una maravilla, estoy feliz con eso, déjenme buscar la Chuleta porque vale la pena eh, compartirlo con ustedes, porque hay lugares donde jamás de verdad había estado, al menos a, a presentarme... Uh, y eso pues me tiene muy contento porque si bien es cierto que estamos regados por todas partes del mundo, los venezolanos, eh, hay muchas partes del mundo a las cuales no he ido a visitarles. Nueva York, esto va a ser este viernes, el día siguiente, el sábado 18, Brooklyn, en Orlando el 3 de octubre, en Nashville el 8 de octubre, voy para Atlanta el 10 de octubre, me presento aquí en Miami el día 14 de octubre, a Los Ángeles el 5 de octubre de noviembre a Sarasota aquí en Florida el 12 de noviembre Washington DC vuelvo a Washington noviembre 14 Houston el 5 de diciembre Dallas el 3 de diciembre New Jersey primera vez en New Jersey el 5 de diciembre Connecticut como les decía primera vez por allá estoy feliz de ir para allá 8 de diciembre y uh, Boston hasta el momento cerrando en Boston este año el día 9 de diciembre, esas son las fechas. Y um, bueno, hay tanto material que, que, que estoy ensayando para el show. Por ahí escuché a alguien decir, uh, un poco más temprano en otro podcast que estaba escuchando, por cierto, que uno no termina por saber de qué va el show hasta que hace el show. Y eso tiene que ver con la televisión, tiene que ver con la radio, tiene que ver con, con el stand-up. Uno no termina por saber de qué va a yo. Cuando alguien le pregunta, ¿de qué va a yo? Bueno, yo tengo idea, yo sé más o menos de qué voy a hablar. Pero, entre otras cosas, por cierto, eh, voy a hablar en algún momento sobre toda esta cuestión de la pandemia del COVID. Y creo que soy el comediante que llega de último a hablar de estas cosas. El último. Eh, y ojalá fuera el, el último en, 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 en tener que, que compartir sobre estas cosas. O sea, que, que, que esto pase a la historia pues, tan pronto como sea posible. Pero bueno, en fin. Al momento en que uno sube al escenario, yo sé que cuando salga el día viernes al escenario, todo va a estar en su lugar, todo va a aparecer en su lugar. Todas estas rutinas que tengo en mi cabeza van a encajar, van a aparecer otras tantas. Y el show se me va a presentar en mi cerebro, en mi cabeza, al tiempo en que se está presentando también para las personas que me van a estar escuchando, me van a estar viendo. Esto puede sonar como una locura, pero es realmente así. Sobre todo con las primeras, ni siquiera la primera función, yo creo que las primeras 10 funciones. En las primeras 10 funciones todo va floreciendo, todo va apareciendo. Lo que uno pensaba que, que no iba a funcionar, o a lo que uno probablemente no, tenía, no le tenía tanta fe, acompañado por el acting, acompañado por la intención, eh, cuando uno está ahí, además sabiendo que, que está haciendo el delivery, que está soltando este material para que las personas lo disfruten, todo, todo se engrandece. Así que eso es lo que yo tengo como expectativa a que suceda eh, a partir de este viernes con, con el inicio de la, de la gira, de show de básico. Eh, fíjense, la primera vez, he estado pensando mucho, sobre todo las últimas dos semanas, cuando se va aproximando la fecha para, para hacer este show. Y ahora que estoy haciendo este podcast, que es el primer episodio, y espero que esté saliendo bien porque tampoco tengo idea de cómo pueda estar saliendo, la primera vez que yo me presenté a hacer un show de stand-up fue exactamente hace 12 años. 12 años apenas. No es nada, no es nada. Hay gente que tiene toda una vida haciendo esto, stand-up. 40 años haciendo stand-up. Yo tengo solamente 12 años. Mi primer show se llamó Ahora me toca a mí. Y este show lo presenté en, um, en las Mercedes en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, en el Teatro Trasnocho. Uh -huh. Ya yo venía, por supuesto, con la carrera de radio y televisión de hace, a ver, tendría yo por lo menos 20 años haciendo esto. Y, uh, no, un poco menos de 20 años, 18, 17 años, algo así. Y de pronto estando yo en los Estados Unidos, recuerdo, en Miami, acá en esta ciudad, trabajaba para Univision en aquel entonces, se me puso en la cabeza escribir un libro... Y hacer un show de stand-up. Que eran dos cosas. Que jamás me había atrevido a hacer. Bueno. Yo escribí mi material. Fui escribiendo. Preparando mi material. Prestando atención. A los comediantes que admiraba. E ensayé muchísimo. Con Héctor Palma. El director de, de. mis shows. Mi compadre. Mi querido hermano. Bajo la producción de Jorgita. Rodríguez. A quien manda un beso muy grande. Y a. Uh, y ensayamos, y ensayamos, y ensayamos. Y con Héctor siempre tenía una química fantástica para, creativamente, para, para rebotar las ideas. Bueno, de todos estos ensayos, ensayos tan fuertes, yo no tenía la menor, la, 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 la menor, uh, a ver, sí, idea de, de cómo preparar un show de este tipo. Y Héctor, que es un hombre de teatro me fue dando instrucciones de cómo memorizar, y fuimos pasando todas las tardes, todas las tardes, recuerdo aquello, íbamos rebotando, entonces me iba dando instrucciones de desplazamiento sobre, sobre el área donde, donde uno puede caminar, y eso te ayuda a marcar el show. Estaba todo perfecto el día del ensayo, el día del estreno, perdón. Estaba a reventar el teatro trasnocho. Yo agoté ocho fechas en el trasnocho, dos o tres meses antes del estreno del show. O sea, así era la expectativa que tenía la gente de lo que podría hacer yo con esta primera presentación. Y pueden entender ustedes qué tipo de presión puede significar esto para uno. Bueno, salgo yo a hacer el primer show absolutamente eh, aterrorizado. Pero una vez que salgo al escenario, empiezo a disparar como una metralleta todo lo que tenía en la mente, todo lo que había ensayado, todo lo que estaba en mi cabeza. Sudé como, bueno, como el que más... ¿no? como si estuviera jugando yo la final de, de, del mundial de fútbol su, su, horrible su de cuando termina este show salgo reg regreso yo al backstage me, victorioso o sea estoy vivo escuché risa yo sé que en algún momento escuché risa y uh, Héctor me recibe yo le digo qué te pareció el Héctor me dice mira el show estuvo fantástico el único detalle es que duró dos horas y media un show que habíamos ensayado tropo 200 veces en una hora 20, una hora 25. bueno, en medio de las improvisaciones, en medio de los aplausos, de la risa, o como fuera, el show se extendió dos horas 30. Dos horas 30. En esa primera presentación estaban todos mis amigos. Todos, todos estaban, todos, todos, todos. Laureano, estaba Emilio, estaba, todos estaban ahí. Y yo, yo no podía creer el tiempo que esto duró. Eh, espero que no suceda esto nunca jamás, un mal cálculo como ese, porque además es súper doloroso luego buscar dónde cortar, dónde cortar, dónde cortar para, para eliminar una hora de show. Para hablar de la primera vez, quiero invitar en este momento, les voy a presentar en este primer episodio de Básico, a una locutora colombiana. Fenomenal, fantástica. Tuve la fortuna de trabajar con ella durante el último año y medio aquí en Miami en la radio. Es una mujer eh, creativa, divertida. Les presento a Marcela Alarcón. ¿Cómo estás, Marcela Alarcón?
3: Hola, Luis Chatein, ¿qué tal?
0: Tanto tiempo, ah, tantos años.
3: Oye, sí, 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 mucho uh -huh. tiempo sin estar juntos. Qué falta sí. la que me hacías. Uf, me Igualmente, igual, igual. Igual he tenido, igual, vida, igual, no he tenido igual, paz. Igual.
0: Tú sabes que en estos tiempos de cuarentena que nos tocó vivir en el último año y tanto, eh, gracias a las conversaciones contigo sentí que viajé por el mundo, porque tú viajas tanto.
3: Ay, <risa> ¿qué tal el otro? Le está diciendo a su audiencia que yo soy una irresponsable, que viajo en cuarentena, con virus y virus. Ah, está loca, ya va a viajar, no le importa la vida. <risa>
0: Además no, que son no. viajes, esos viajes que haría la vecina Viajes a carreras de Fórmula 1 eh, Viajes a safaris excéntricos Yo creo que u, u, tú y tu esposo Fueron al, al último safari Donde estaba el último dinosaurio Y tu esposo lo mató
3: Estoy segura, se, se lo comió marique y, no, y no le hizo daño porque como ayer man es una roca Estoy segura <risa> No, no lo
0: dudo. Mira, Marcela, no dudo. Eh, este es el primer podcast de esta serie que bauticé como Básico. Y, y eres la primera persona con la que converso. Fíjate tu qué importancia para que nunca en tu vida menosprecies esta sólida amistad que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo que nos conocemos de como ocho meses.
3: Es verdad. Además, porque la gente cree... Que es que usted y yo nos vemos, vamos a cenar. No le estoy reclamando que nunca me haya invitado a cenar. Que es que usted nos vamos a tomar un café. No le estoy reclamando sí. que nunca me haya invitado a tomar un café. No, claro, pero, no, no, ¿Mm? no, 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 pero la gente cree. ¿no? Eso es netamente... Te voy a explicar,
0: ya que estás tocando esa, esa tecla, te voy a explicar qué es lo que pasa. Yo soy una persona que reservo toda mi interacción con cualquier ser viviente eh, que respire, eh, se alimente, se reproduzca y muera para cuando estoy frente a los micrófonos o frente a una cámara. Entonces, eh, porque siento que cualquier otra cosa que suceda fuera de, de la grabación o de la transmisión, es un desperdicio, lo desperdicio. Entonces, todos mis encuentros sociales son live on tape.
3: Ay, qué profesional. No, 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 no. Esto sí, no me lo esperaba. Aplausos para, Chatea. Aplausos para mí. Aplauso muchísimas
0: para... gracias, aplauso para mí. Muchas gracias. Mira, Marcela, a ver, te quería consultar lo siguiente, y es la razón de, esta, de este contacto, que espero que se multiplique por muchísimas veces más.
2: Ojalá.
0: Eh, esta es la primera vez, esta es la primera vez de este podcast, es la primera conversación que tengo. Yo quiero que tú me cuentes a mí cuál ha sido para ti una importantísima primera vez, una primera vez que te haya marcado profundamente. <risa> Y me acaba de pasar una cosa horrible por la cabeza que no voy a compartir. No era horrible,
3: no era horrible, era muy buena. <risa> <risa> Fue muy buena.
2: ¡Wow!
3: <risa> Fueron cuatro además. Mire, eh, esa, esa juventud. Eh, una primera vez. Chatein, yo creo que la primera vez trabajando en radio. Creo, que, creo que esa primera vez eh, me llenaba de muchísimo orgullo y de, y de muchísima ilusión, ¿no? Eso es un tema que además me, me pone un poco sensible porque la gente que conoce Bogotá, y si no, pues les explico, por, sobre una de las avenidas más importantes de Bogotá, que se llama La Caracas, está la Torre Sonora de RCN Radio, que es una de las compañías más grandes de Colombia. Son RCN y Caracol. Y yo pasaba por ahí todos los días cuando salía o iba para la universidad y casi siempre iba con una amiguita. Y entonces yo le decía a ella, yo le decía, Marica, adivine quién va a trabajar ahí. Ay, sí, usted. Marica, adivine quién va a trabajar ahí. Ay, sí, usted. Y todo el tiempo yo jodía, literal, desde el colegio con la radio. Si usted le pregunta a mi mamá, mi mamá le va a decir que yo a los tres años cogía con lo que se bate el chocolate, que en Colombia se llama molinillo. Y, y me ponía el bolillo así como si fuera el micrófono y empezaba a, a molestar en la casa, a tratar de hablar como si estuviera transmitiendo. Seguramente no es de los tres, de los cinco años, pero las mamás creen que uno es superdotado dotado. Y, y un día cuando yo terminé la universidad, que esto es algo que yo creo que le pasa a todo el mundo. Es que uno no quiere que se acabe el último semestre porque uno dice, mierda, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no puedo seguir con el cuento que estoy en la universidad. Ya no puedo pedir plata para los libros. ya no, O sea, ya no puedo hacer más, ya me tocó vivir. Y yo decía, ¿pero qué voy a hacer? Eh, bueno yo tengo que empezar a buscar trabajo, que es la radio, que es lo que siempre he querido, y yo poco a poco había hecho como amistades, yo era muy intensa, me metía a todos los eventos porque yo quería conocer toda la gente que yo escuchaba en la radio, porque en esa época, que no es hace mucho, pero no nos veíamos las caras por redes sociales como ahora. Entonces, en una de esas, como en segundo semestre, eh, llevaron a los estudiantes a un, a una, a un programa como público, y yo me acuerdo que le dije al tipo, le dije, oiga, yo, yo sé que yo estoy estudiando y que estoy empezando, pero ¿será que usted puede coger hoja de vida? Yo se lo mando por email. Y, y cuando usted tenga algo, prácticas o algo, llámeme. Llámeme que yo hago lo que sea. Yo recojo cables, llevo el tinto, pero yo quiero estar en radio. Y entonces el mejor, bueno, listo, te tengo en cuenta, pero la verdad es que en segundo semestre, pues no nos sirves de mucho, pero bueno. Un día yo llego a mi casa y mi mamá está súper nerviosa. ¿Se acuerdan los contestadores automáticos?
0: Ajá, sí, Entonces, la contestadora. Mi
3: mamá, está, mi mamá está con el cassette de la contestadora en la mano, que era chiquitico. Entonces yo llego a la casa y mi mamá está... ¡Ay, ay! ¡Ay, menos mal, llegó! Yo, mami, ¿qué pasó? O sea, yo me imagino yo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¡La llamaron! ¡La llamaron de RCN! Yo, ¿quién me va a llamar de RCN? Yo quito el cassette porque de pronto eso se quita la grabación. Yo quito el cassette, yo no sé manejar. Ese. Pero ella estaba en una angustia. Y yo, mami, ya, todo bien. Entonces yo cogí el cassette, lo puse en la grabadora... Y el mensaje era, hola, este mensaje es para Marcela Alarcón. no sé si todavía está a su casa. La verdad es que sí, era porque era muy radial mi contestador, era demasiado radial. <risa> ¿Cómo <risa> eh, era? ¿Cómo era? Era una radionovela, entonces era una radionovela donde el novio maltrataba mucho a la, a la novia, y entonces yo puse la parte de la radionovela, no, me, no recuerdo ni cómo me la conseguí, y entonces él, él mismo, ¡era Andrés López! El, el humorista colombiano que hacía una radionovela y yo le robé literal, y entonces él, 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 él hacía, tala". Catalina, conteste, ay, mi Andy, ya, ya voy, Andy, conteste rápido ese aparato, Catalina. Tala, tala". Ah". Entonces yo salía y decía, ¡Ay, ni Andrés ni Catalina, y yo tampoco estoy, déjame tu mensaje. Ese era, ese era el, el era muy radial.
0: Claro, <risa> Esa claro. Era mi casa. Ajá.
3: entonces el tipo dice ese mensaje es para Marcela Alarcón queremos hacerle una entrevista en RCN Radio, por favor comunicarse a tal número, tal extensión creo que esa es la primera vez Chatein, que yo sentí que me iba a morir y que me senté a llorar de felicidad, o sea creo que esa idea, yo lloraba demasiado porque yo dije, en qué momento se me va a abrir la puerta, lo, lo importante es entrar, esa era mi sí. ilusión
0: Ajá.
3: y entonces yo bueno, listo eh, llamé al otro día, pedí la cita, y el tipo me dijo, mira, esto es súper urgente, necesitamos una productora, esto es muy urgente, eh, y hemos, hemos, hemos entrevistado ya varias personas, pero yo quiero verte a ti, porque a mí me gustó que ese día tú me abordaste, sin conocerme, sin nadie, bueno, me dijiste, dame su email, yo quiero y yo siempre lo he tenido ahí, yo creo que tú ya saliste de la universidad, ¿cierto? Y yo, sí, ya salí, bueno. Nosotros en mi familia Chatey, no éramos una gente de mucho dinero, me tocó llamar a mi mejor amiga de la universidad, que sí tenía plata y que toda la vida se lo voy a agradecer, mi amiga Adri Franco. Y le dije Adri, tengo esta situación, necesito tu ayuda. Primero que todo, no tengo plata para el bus. Mm -hmm. Es así de sencillo. Mi mamá puede conseguir que me fíen el alisado, o sea, que me peinen para ir un poco más presentable, porque mi pelo, para los que no me conocen, es, era muy crespo. Y si yo no me peinaba, me mandaba a alisar, era un desastre. Y, y tercero, Adri, pues, ¿será que tú me puedes prestar ropa? Es que no tengo. O sea, Adriana debe ir a presentar la entrevista. Y Adriana fue por mí, me llevó, me prestó las botas, los, los, los jeans, la chaqueta. Me prestó para pagar el salón de belleza, todo. Y quedé. Y creo que esa primera vez de ese trabajo en la que eso fue, eso fue un mes de puras primeras veces. Eh, la primera vez que recibí un sueldo y, y yo salí con ese sueldo y dije, me voy a hacerle el mercado a mi mamá, ya no más fiar en la tienda de la esquina, nos vamos a ir como la gente de plata a un supermercado a comprar. Y mi mamá con qué ilusión me decía, ¿puedo meter esto? Y yo haciendo cuentas en mi cabeza y yo decía, pues no puede, pero... Pero pues hágale mamá, o sea, yo decía después no importa, pido prestado, me voy caminando, lo que sea. Pero mi mamá estaba tan feliz en esa primera vez que podía comprar sin pensar en si nos vamos a pasar o si compramos el arroz, no podemos comprar la carne, más o menos. Mm -hmm. Entonces, digamos que esa, esas primeras veces que me dio la radio, yo solamente las recuerdo con muchísima ilusión, con muchísima emoción. Eh, es más que felicidad de, de, ¡ay, lo logré! Es como, como saber que, que eres capaz, como saber que, que pud pudiste estar ahí. Y cuando yo entré me dijeron, acá son solamente cuatro meses, porque este programa se va a acabar. O sea, típico que yo llego y todo se acaba <risa> <risa> Típico que yo llego y no hay ilusión en la radio. <risa> Normal. <risa> Entonces me dijeron, son solamente cuatro meses. Bueno, yo terminé quedándome tres años y medio en RCN. Y ahí Ajá. fue mi, mi carrera, conocí mi mentor. O sea, fue... Si yo pienso en, en, en mi lugar feliz... Mi lugar feliz siempre está en la radio, no está en ningún... Qué maravilla,
0: qué belleza, qué belleza. Bueno, pues déjame decirte una cosa, Marcela, esta vez estás llegando en el comienzo, esta vez estás <ríe> llegando para algo que está empezando, que es este podcast, Gracias. y te agradezco inmensamente esta, esta anécdota porque además viene de tu corazón y para quienes trabajamos con pasión en lo que hacemos, no solamente en la radio, eh, entendemos perfectamente dónde viene esa emoción que, que sientes ahora. Así que... Te agradezco mucho este tiempo que me has dado. Te mando un beso inmenso Gracias, y te... espero que me acompañes Vea, en el camino. siempre
3: me deja así, pidiendo más. O sea, ¿por qué? Porque es así.
0: Bueno, Vale, tú sabes, es parte de mi arte. Es parte sí, de sí, mi arte. el
3: mago, el mago. Se desaparece y nadie se dio cuenta. Listo, muy bien. Me, me dejó así como con la puntica nomás llorando. Ahora ya ya cumplió mi misión. Que era
0: hacerte, hacerte llorar hoy.
3: Gracias.
2: Un beso grande, Marcelo. Un a mi
3: esposo que ya hoy nomás. ¿Qué, no chao, falta. Chao, chao, Saludos a su audiencia que me ha seguido hasta en los lugares más reconditos. Un beso. Para hora. que sepa. Chao, gracias.
1: Básico, el podcast de Luis Chatén.
0: Venex Cargo es la empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Uh -huh. Con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas, nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Así lo han confirmado nuestros clientes desde hace años y no importa lo que desees enviar, desde un documento o un teléfono celular hasta los muebles de tu hogar, nosotros nos encargamos. En Venex Cargo hacemos entregas en casi todo el territorio nacional. Y si traen su carga ya lista en sus cajas, nosotros lo premiamos. Así es, porque tú trabajas y nosotros te premiamos. Pregunta por nuestras promociones en las cajas Small, Medium o Large. Y si estás en Venezuela o fuera de Miami, no te preocupes. Haz tus compras online en tus tiendas favoritas. Nos las haces llegar y nosotros nos encargamos de reempacarlas por ti y hacértelas llegar. Venex Cargo cuenta con presencia en las ciudades de Miami, Orlando, Naples, Houston y Utah. Básico. Recibí una llamada telefónica de una chica que trabaja, tiene una editorial, y ella me está planteando la idea de escribir un libro, de preparar un libro. Ah... Uh, yo escribí dos libros anteriormente. Al primero lo llamé Así lo veo y al segundo lo llamé Así lo veo 2. Ambos libros se publicaron con la casa editorial Ediciones B. Luego, cuando nos quitaron el programa de televisión que teníamos en Televen, oh, Chatén TV, Editorial Planeta, hizo la versión impresa de la historia que contamos mis compañeros eh, reporteros de este programa, y quien les habla, de bueno, la salida por presiones de la dictadura venezolana, de este espacio de televisión, en un libro que llamamos, como llamamos al documental, Fuera del Aire. Y uh, de pronto recibo yo esta invitación de, de esta casa editorial a, a escribir un libro. Y llevo días pensando en qué clase de libro podría ser. Basado, ¿Basado en qué? Uh, recientemente tuve la suerte de estar invitado a un programa, a un podcast que tiene la muy querida Camila Canaval Y yo le contaba a Camila, como les digo a ustedes ahora, eh, no recuerdo una entrevista que tuviera un recall tan fuerte, tan, tan frecuente como el que ha tenido esta entrevista con, con Camila. Y la verdad es que me he preguntado mucho por qué, ¿Qué tiene esta entrevista? que pudo haber hecho un clic tan, tan interesante, tan importante con, con las audiencias, con ustedes que están escuchando? Y la verdad es que no lo sé todavía, no lo sé, porque sí fue una conversación muy franca con Camila sobre temas genéricos, en, en, en verdad, que tienen que ver con la inmigración, con, con, bueno, con las añoranzas, con los planes, con los triunfos y... Y con las cosas que probablemente no hayan salido bien. Porque hay muchas cosas que no han salido bien. Como hay muchísimas cosas que han salido fantásticamente bien. Eh, Camila y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Hemos compartido profesionalmente, eh, personalmente, en el plano de la amistad, eh, muchísimas cosas. Conozco muy bien a su esposo, a su familia. Desde hace tantos años ella conoce a la mía. Y conversar con, con Camila fue, fue eso, como, como un encuentro entre amigos. Ahora bien, ahí... Se hablaron cosas que tienen que ver con, bueno, con las dificultades eh, que uno encuentra en este proceso migratorio. Con las razones por las cuales uno migró. Con el reflejo de la venezolanidad que encuentro en mi caso. Por ejemplo, cada vez que me levanto y veo el rostro de mis hijos, a pesar de que mis hijos pasan más tiempo hablando en inglés que hablando en español a pesar de que en mi casa todo el tiempo estamos insistiendo en que sea en español para que no lo pierdan, pero su nariz, sus ojos, su mirada, eh, su forma de caminar, su forma de reír es absolutamente venezolana. Eh, todo esto me coloca en el marco de la posibilidad de escribir un libro que, que probablemente tenga más que ver con... Este largo camino de apenas casi seis años, como migrante. Eh, en mi caso, como migrante que, a su vez, al tiempo que pasó en su país, hizo todo lo que, lo que pensó, lo que pensó posible eh, desde su trinchera, que era la comunicación, la radio, la televisión. Entonces, probablemente ahí haya. Un, un espacio para, para escribir algo sentarse a escribir es, es apasionante yo tengo bueno a ver si son 29 años trabajando en radio y televisión pues tengo 29 años escribiendo escribiendo todos los días y, y hubo un tiempo en que, en que escribía más que nunca un tiempo que escribía seis horas diarias para cada programa de, de radio especialmente de radio que tuve eh, un show distinto cada, cada día. En estos días estaba conversando con, con Marco, quien también tuvo la generosidad de invitarme a, a su podcast, a su programa, a su web show. La nave se llama. Y ahí yo le decía a Marco, tras le decía Marco, cuando uno prepara un show, cuando tú preparas, cuando te sientas a trabajar en, en un post uh, de un minuto para Instagram, cuando te sientas a trabajar en, en un post de YouTube, sea, de 10 minutos, 8 minutos, o como lo quieras ver. Pues uno se siente y trabaja y tal. Y eso lo sube cada 15 días o, o lo subes una vez a la semana. wow Hacer un programa de radio con el nivel de producción que, que lo hacíamos nosotros. Y en mi caso, como escritor, como guionista. Seis horas todos los días para que al día siguiente se consumiera todo eso en tres horas. Y ya está. No se puede volver a masticar. ¡Uf! De verdad que yo... yo Admiro muchísimo el esfuerzo que, que eso significó y también eh, reconozco el desgaste que, que para mí representó eh, escribir tanto, tanto, sobre tantas cosas, sobre tanta variedad. Eh, escribir sketches que, que no tenían nada que ver absolutamente con, con, con el tema político durante muchos años. O sea, cosas que funcionarían, es lo que se llama en el mundo del entretenimiento un evergreen. Evergreen es un material que uno puede utilizar por los siglos de los siglos y no pierde vigencia. ¿Mm? No está ligado a la actualidad. Y eran uh, seis horas por reloj que escribía yo todos los días. Eran tiempos en los que no contábamos con internet. Si usted así de mayor estoy, 54 años al momento de grabar este podcast, ¿sí? Eh, y yo escribía y me llevaba todo este material que había escrito al día siguiente en un disquete a la radio. Y llegaba a las 5 y 30 de la mañana a la radio. Le entregaba este disquete a mis productores. Ellos imprimían eh, cuatro o cinco juegos de, de guiones para que lo tuviera el productor, para que lo tuvieran los locutores, que para que entonces podíamos ser Erika de la Vega y yo. Y si necesitábamos más voces para hacerlas en vivo, entonces estaban algunos de los asistentes de producción que también tiene que tener una copia. Y todo esto era todos los días. Se hacía un segmento, ese segmento funcionó o no, y ya está, crack, 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 a la basura y se acabó. Escribir. Es fantástico escribir. Ahora, como les decía a mí, ese, ese proceso me, durante tantos años me, wow, me, me pegó. Yo recuerdo perfectamente el día que dije, ya no quiero, no quiero seguir escribiendo más. No quiero escribir más. Quiero, quiero hacer un cambio. Y para mí el cambio era eh, improvisar. Esto que estoy haciendo ahora, que si bien tengo yo la idea de que les quiero compartir, eh, igual estoy desarrollando en caliente sobre lo que les quiero hablar, esta, este ejercicio quise yo llevarlo a la radio y extendí el, el experimento hasta el último programa que hice en Miami hace, hace menos de, qué sé yo, tres meses aproximadamente. El punto es que escribir es fascinante y hoy día que tenemos tantas posibilidades de comunicarnos en tantas formas, pues me imagino que aquellos que ponen su fe en los libros, y los libros tienen que prevalecer, deben prevalecer. Es necesario leer. Nada más importante para aprender a hablar que leer y escribir. Cuando uno escribe, uno, uno piensa distinto. ¿no? Uno dice, wow, mira cómo me estoy expresando. Tengo la oportunidad de decir las cosas de una mejor forma. Eh, y así sucede. Y así sucede. Uno escribe, uno corrige y uno piensa distinto. Uno aprende a hablar en la medida que va escribiendo. Uh, y ese libro creo que está pendiente. Vamos a ver de, de qué trata. Vamos a ver cuándo se hace. Vamos a ver si sí, sí sucede, porque además toma tiempo, especialmente cuando uno quiere explorar estos vericuetos, <ríe> estos recoecos que, donde, donde la luz no brilla tanto como la que probablemente eh, ustedes estén acostumbrados a, a presenciar, a escuchar esa, esa, esa alegría o esa, eh, esa comedia o ese intento por hacerle sonreír, en los últimos dos años, wow, ha estado, ha estado duro, ha estado difícil. Pero gracias a Dios tengo una familia eh, conmigo que, que ha sido un apoyo fuerte, un apoyo, especialmente mi esposa. Mi esposa ha sido un apoyo tremendo en estos tiempos de, de complicación. Eh, hablando de libros, hablando de libros, precisamente les voy a presentar a continuación. Voy a conversar con una mujer que es actriz que es autora, que es profesional, es mexicana. Nos conocimos aquí en Miami también, trabajando en la radio. Eh, ella no llegó a ser, lamentablemente, por ahora, compañera mía en, en alguno de estos espacios, pero sí fue una invitada frecuente. Al menos unas tres o cuatro veces conversamos en, en el programa que tenía yo, en Éxito 107.1 FM, Arriba Miami. Eh, su nombre es Patricia de la Cerda. Patricia está lanzando su primer libro. Patricia de la Cerda, ¿cómo estás Patricia?
1: Contenta de verte.
0: Yo también, feliz de verte. Y creo que, eh, corrígeme si me equivoco, porque en el poco tiempo que tenemos conociéndonos, sí. eh, probablemente una sola vez eh, hayamos hablado por Zoom. Casi siempre sí. han sido conversaciones presenciales, ¿verdad?
1: Nos hemos visto, la, los tengo contado, han sido dos veces en persona o Ajá. tres, y, y, y esta es la segunda eh, cita por Zoom.
0: La segunda cita por Zoom. Eh, ¿Cómo te sientes por la vida digital? ¿Sientes que hay algún tipo, de, o sea, la distancia convierte esta conversación en algo diferente, en algo distinto?
1: No, 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 te siento aquí, enfrente de mí. <risa> uno ya se está hallando en el internet. Al sí. principio era como que no, qué distancia, qué lejos, pero ahorita como que uno ya, no, sí si aquí está. Es sí. más, yo te voy, te voy a confesar algo, a mi hija yo no la veo diariamente porque hay días que ella vive con su papi, pero sin embargo en mi sentir yo siento que la veo porque todos los días hablamos por video y cambia claro. la historia de una llamada al ver el rostro y ver que está contenta y ver que está feliz. Sí, sí el, el, el ver y platicar, aunque sea digitalmente, cambia la historia.
0: Ahora de pronto, viendo como lo estás diciendo eh, sí. siento que en persona es como demasiado cerca ahora demasiado cerca invasivo <ríe> invasivo
1: sí sí yo es más si estuviéramos en persona estaría con esta cosa puesta
0: <ríe> no fuimos a un concierto y estaba todo el mundo ahí y estaba todo el mundo
2: ahí horrible
0: sí ya uno sí. está acostumbrando a esta sí. distancia sí. Mira eh, Patricia Sí,
1: no, no, sí Yo estoy en un modo muy chocante ¿eh? O sea, yo de, Se me acerca mucho a la gente Y ya estoy como los americanos Cuando dicen Excuse me Cuando les pasas muy cerquita Así estoy yo
0: Wow ¿Ya has dejado la mascarilla por error? Eh, eh, olvidada en el carro Por ejemplo Y en supermercado, Ese tipo de cosas
1: A las mujeres prudentes Que la amarramos en esto No nos pasa eso
0: Oh, wow, mira Oye ¿Pero eso es solamente para la mascarilla O para otras cosas también?
1: Eh, para otras cosas también
0: Está bien multiusos Mira Patricia, sí. eh, estaba comentando yo En este corte anterior uh -huh. Sobre ¿Sí? eh, los libros O sea, okay. lo que significa para uno escribir un libro Tomar la decisión de escribir un libro eh, sí. Creerse Que uno realmente tiene una bonita Historia, una historia interesante Que compartir eh, Para escribir un libro Tú acabas de publicar el que es tu primer libro Dios quiere, vengan muchos más Y este tenga todo el éxito del mundo Pláticas conmigo misma Sí, Cuéntame señor. un poco de qué va este libro.
1: Mira, ahí te va. No quiero sonar trágica. <risa> quiero sonar bastante divertida y haré lo posible. En el 2018 empieza mi proceso de divorcio. Entonces, como parte de mi terapia para drenar todo el dolor y el dramón que yo traía adentro, empiezo a escribir y a tratar de conectarme conmigo misma porque me sentía supremamente perdida. Ya no sabía ni qué quería en la vida. O sea, como un adulto. ¿Has escuchado esa terminología? No Esta jamás sin... en la vida. Bueno, es como estar en tu adultez, pero estar como un teenager porque no sabes ya ni, ni qué quieres. Creíste que querías esto y eso no fue, y entonces te sientes un poco bastante desubicada. Entonces, me, me senté a escribir y de repente un día dije, voy a grabar esta reflexión que, que escribí y la subí en mi página de, de Facebook, de, de followers, ¿no? Y de repente mi video llegó a alcanzar 12 millones de views. Medio millón de shares y 165 mil comentarios de mujeres que decían, esa es mi historia. Y ahí es a donde yo dije, a cañón, aquí hay algo, ¿sabes? muchas mujeres identificándose exactamente con esa misma narrativa de lo que yo estaba, de lo que había sido mi historia. Y empecé a publicar todas estas cosas que yo estaba viviendo, cosas que eran como conectar con mi fuerza interior y que era la voz más sabia que yo podía escuchar dentro de mí y ese era el consejo que yo me daba. Y eso lo publicaba en las redes y las mujeres se identificaban y lo compartían y me decían gracias, me llega, me sirve, mi he hecho transformaciones en mi vida por esto que tú publicas. Y empezaron a, sentirme, a seguirme muchas personas y de ahí... Después de tres años de hacer esta terapia, dije, pues lo voy a publicar. Y luego Ajá. hice como un recopilado de 70 de estas reflexiones y las puse en este libro que se llama Pláticas conmigo misma.
0: Y a ver, cuando escribiste la primera, me imagino que la diferencia Ajá. entre la primera y la que está en el medio del proceso y la que está claro. probablemente al final del libro debe sí. representar unos cambios, unos sí. procesos evolutivos tremendos.
1: Sí, 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 porque al principio era muy eh, todavía instalada en la víctima y el drama, que es parte del proceso, obvio, y al final ya estaba yo más como en soy una mujer autónoma, yo puedo por mí misma. <risa> y ese proceso lo compartí y es muy bonito, Ajá. de verdad, ver esa misma transformación de mi propia persona, hay cosas que ni siquiera puse en el libro porque las leo y digo esa ya, yo ya no soy esta persona que estaba escribiendo aquí. Y, y quiero decirte algo, del libro,
0: Ajá.
1: que yo quiero confesarte, dentro de las dedicatorias de mi libro, se lo, lo dediqué entre muchos amigos, a... escribía ocho, ocho de mis amigos varones, que han sido mis amigos de toda la vida,
0: Ajá. pero
1: el noveno nombre que está aquí, de los varones, es tu nombre, te puse ¿Sí? en la lista, de... yo quiero que sepas que estás en mi dedicatoria de mi libro.
0: No puede ser, de verdad. Sí,
1: no, Sí, nos hemos visto tres veces y te puse en la dedicatoria de mi primer libro. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Te, te lo voy a decir. Uh -huh. Porque ese día, y me voy a poner sentimental, ponme música de fondo. <risa>
0: <risa> <risa>
1: Porque ese día que fui contigo y que hicimos como un primer bloque de, en, en la radio y te quitaste los audífonos y me dijiste, ¿no quieres hacerte show conmigo? Y, y después te vi interesado en... en, en como que viste mi talento, reconociste algo en mí y sabes que yo había dejado apagar mucho esa chispa en mi persona, ese dragón que se quería comer al mundo, pues se había deteriorado un poco en el sentido profesional porque he escuchado demasiados nos, nos, Ajá. nos, no, al grado que yo he tenido que cambiar de giro, ¿no? Pero ese día tú reavivaste con esa, con eso, ¿O tú es que tú ni sabes lo que has hecho en mí. Yo a ti te ah. tengo en mi corazón, tú para yo para ti ah. soy una entre más, Ah, qué sanas. bella,
0: Patricia.
1: No, pero de verdad, para mí eres alguien que, ah. uy, o sea, yo te quiero. Te he visto tres qué veces bella. y yo te quiero ah, y me siento agradecida.
0: ¿Y sí, cómo vamos a hacer esta te... entrevista? No podemos seguir por Zoom. Esta, no podía, esta, esta entrevista no podía ser por Zoom.
1: <risas> no, y sabes qué me acabo de dar cuenta que traes la misma eh, chaqueta que la vez pasada, la que te gusta. Ahora? ¿Tú también? Sí, sí, sí. La que te es... pones para esquiar.
0: Es mi, mantra, es... es mi mantra, exactamente. Es de Exacto,
1: es eso. Ay, pero qué bonito si no lo que me has historia. dicho, muchas
0: gracias. Pues te voy a decir algo, a mí no me costó nada reconocer el talento que tienes porque, porque en aquella oportunidad, recuerdo perfectamente cuando me quité esos audífonos, me los quité con la certeza de que tenía enfrente una persona con la que podía eh, hacer un, un proyecto fantástico en el cual ella, o sea tú, ibas a navegar en el mar de las felicidades, así que... Eh, yo, yo lo único que hice fue tener mis, mis, mis antenas, hicieron así, se encendieron inmediatamente y dijeron, aquí hay una persona de radio. Eh, pero qué bueno, gracias, gracias por, por esta Sí, mira, no, no quiero
1: poner celosa Simena. Simena dice, se llama, ¿no?
0: No me acuerdo cómo se llama.
1: <risa> pero la verdad sí navego en el mar de la felicidad cuando estoy contigo. <risa> ah,
0: qué bella, qué bella. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> mira, ahora, el libro, hablando del libro. ¿Cuánto tiempo sí. tiene el libro fuera?
1: Eh, eh, publicado desde hace un mes y voy a empezar como una especie de girita, ya sabes, Ajá. para ir a promocionar el libro, a ciertos programas estoy, de hecho, estrenándome contigo Ajá. y y pues lo quiero compartir porque creo que eh, a lo largo de las publicaciones que he hecho en estos tres años he recibido muchos mensajes de mujeres que me han dicho que les ha servido, entonces me encantaría y yo creo que tú como comunicador lo sabes que no hay nada más lindo que de repente alguien te, te acerque y te diga me cambiaste el día, me cambiaste la vida, lo que dijiste hoy me divirtió, me, me enriqueció. Uh -huh. Y pues eh, quiero lograr eso a través de, a través de este libro.
0: Y, y ese proceso de selección del material, porque eh, uh -huh. a lo largo de tantos años, fueron tres años, habrás escrito sí. mucho, eh, sí. te dolió tener que cortar alguna parte, porque el libro definitivamente no podía ser no podía una, sí. una, una enciclopedia de, de siete tomos. Correcto. Eh, no, porque más, más bien lo que le hace, lo que hace friendly sí. al libro también es que tenga, entiendo que son 280 y algo páginas, algo así. Sí, sí. Eh, 70 eh,
1: reflexiones.
0: Ajá. ¿Dónde está lo que quedó por fuera?
1: Eh, pues mira, hoy en día tenemos la magia del Internet, que ellas, la misma gente te va diciendo qué funciona y qué no funciona. O sea, tú ya puedes probar un, un, una cosa antes de sacarla al mercado, solamente cuando lo posteas y ves si esto tiene este, respuesta o no tiene respuesta. Entonces, también me va les llegaba, cuántas respuestas yo veía que tenían ciertas reacciones que llamaban más la atención que otras ¿no? No, y otras que yo incluí porque se me dio la gana que no hubieran tenido likes <risa>
0: ¿Cuándo, cuándo, cuándo, ¿Cuándo vas a llevar esta experiencia tuya eh, a, a, al escenario? Porque además eh, tienes carrera sobre las sí. tablas. ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a transformar todo uh -huh. esto que, que has eh, puesto ahora en las manos de la gente para, que la, para hacer su vida mejor? Porque además es un regalo que haces de tu corazón al corazón de los demás.
1: Mira, el 23 de octubre voy a hacer la presentación del libro y la estamos planeando como si fuera, tú viste los monólogos de la vagina, ¿no? Entonces, claro. como estos son reflexiones, Ajá. vamos a tener a cuatro mujeres leyendo los, los, los textos y vamos a hacer como una, una especie de presentación recital con un poco de música y lectura. De todas estas reflexiones, que no son tan dramáticas. ¿eh? Te lo voy a hacer llegar, igual y como eres hombre, no sé si lo vayas a entender, pero regálaselo a tu, a tu esposa. A ella sí le va a gustar.
0: Yo, yo, yo me quedo con la primera parte. Me quedo con Exacto, la primera con la, parte.
1: Con la dedicatoria y ya. Me,
0: me, acá, me lo quedo acá. Un beso eh, grande, Patricia. Muchas gracias por, por, por acompañarme en este primer episodio de, del podcast.
1: No, me hace sumamente feliz. No sabes, yo te quiero, Chate. De muchas verdad, gracias, de verdad. Gracias, y te agradezco inmensamente todo, 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 todo lo que he vivido en estos tres Zooms que he hecho contigo. Bella,
0: Un <risa> beso. Nos vemos Besitos.
1: pronto. Bye. Básico, el podcast.
0: Básico es el nombre de este podcast en este primer episodio y básico también el nombre que le di a mi nuevo show de stand-up que comienza, por cierto, dentro de tres días, al momento en que estoy grabando este podcast. Les repito, espero que el podcast salga una vez por semana, se publique los martes o el miércoles, entre martes y miércoles, dependiendo, no lo sé. En fin, eh, ¿por qué le puse básico? Le puse básico porque en medio de tantas novedades, de tanta velocidad en la forma en que estamos consumiendo el contenido, en... en Estando por cumplir estos casi 30 años de carrera, uh, de pronto me dio la necesidad de volver tan atrás como me sea posible para conectar con el origen de todo. Con lo esencial en mi carrera o en mi forma de comunicar, con, esa, ah, con esas ganas de crear, de encontrar en lo que nos une a todos lo más universal posible. Uh, acto de comedia ¿Mm? de comedia, la comedia yo extraño profundamente eh, dedicarme aún más a fondo a buscar la comedia a escarbar hasta dónde pueda yo llegar en ese reto de encontrar episodios de entretenimiento en situaciones comunes y corrientes que nos pasan a todos y luego en este fantástico ajedrez que significa intentar eh, comunicar Compartir las cosas O el punto de vista que uno tiene De las noticias De la actualidad que me parece algo fascinante A través del cristal del humor Esos son como dos, dos polos En mi carrera que quiero No quiero Que quiero como re, re, Relanzar en verdad Para eso es necesario Reconectar con lo básico Con lo esencial uh, Por eso le puse este nombre al, al show. Y um, de pronto, dando una vuelta por, por el mundo digital y por las carreras de, de otros artistas, algunos conocidos, otros no, veo que hay mucha gente en esa búsqueda. Posiblemente en este, en este último año de, de pandemia, ah, hayamos, hayamos, no, nos hayamos cuestionado tantas cosas, nos hayamos Preguntado, ¿qué es esto de la reinvención? ¿Es algo literal lo de la reinvención? ¿Es, uh, es refrescar lo que somos? Es eso, es, es, es como identificar las piezas de, de origen y, y, y moverlas un poco para, para reenfocar la, la necesidad que tenemos de, de ejercer nuestras profesiones, de perseguir nuestros sueños eh, con colores nuevos, pues no lo sé, no lo sé. Lo que sí me parece increíble es que hoy día a través de las redes podamos conectar quienes estamos en, en situaciones similares y podamos entendernos y motivarnos quienes estamos en, en direcciones parecidas. Y me he dado cuenta de eso, de que hay músicos, por ejemplo, que después de pasearse por sonidos completamente distintos y con mucho éxito a los que originalmente les llevaron a la fama, hoy día están en la búsqueda de esa sonoridad con la que iniciaron sus carreras. Es más, lo están haciendo como, como, como los inspectores, o sea, como en mi caso, como un inspector que va... ...huella tras huella tratando de regresar al lugar donde todo comenzó... ...no para sonar ni parecer que el tiempo no hubiese pasado, no... ...sino para reencontrarnos con, con esa persona que se quería comer al mundo... ...que no quería dormir, siempre y cuando aparecieran cosas fantásticas... ...que no le cabía la menor duda de que iban a sorprender a sus audiencias. A menos en mi caso así era con la radio. El día no tenía suficientes días, perdón, la semana no tenía suficientes días, como para la cantidad de cosas que yo quería hacer con mi programa de radio. A partir de las 12 de la medianoche en 92.9 hasta casi las 3 de la mañana. Eh, eso es fantástico, cuando uno, maravilloso, cuando uno tiene esa, esas ganas de, de hacer tanto. Pues de eso va. Ese es el nombre del show. El show se llama Básico. El podcast se llama Básico porque puede que en algún momento conectemos con alguna cosa que ustedes digan, wow, mira, este es el chatén que escuché yo hace mucho tiempo. Pero sin duda estén escuchando especialmente al chatén que se está construyendo para los tiempos venideros. Esa es la idea de este podcast. Esa es la idea del show. Si ustedes me van a ver en Nueva York el próximo viernes, con toda seguridad van a ver un show inmensamente diferente al que va a ver la gente en Connecticut o en Boston en el mes de diciembre. Y así, aquellos que me vayan a ver el año que viene en mayo, espero realmente que el show se convierta en algo completamente distinto con el rápido paso de las semanas en función a la experiencia y a la depuración del material con el que voy a estar trabajando. Mi último invitado en este primer episodio es un hombre precisamente de comedia. Es una persona que ha tenido muchísimo éxito, tanto en el teatro como en la televisión, haciendo uso de su talento y su capacidad para hacer reír a la gente. Es un hombre de bien. Es una persona inmensamente familiar. Y a partir de este último año y medio que he estado trabajando aquí en Miami... Y que he estado conversando con él durante al menos 60 minutos después de terminar el programa de radio. Los dos en cabina, repasando nuestros conocimientos en el mundo de la comedia, del humor, la experiencia con el público. Ha sido tremendamente eh, nutritivo contar con la amistad eh, de Wilmer Ramírez. Wilmer Ramírez, querido amigo, ¿cómo me le va?
2: Muy bien, muy contento de estar. Eh... Ah, okay. Estaba sacando el aviso de grabación. Estoy uh -huh. muy contento de estar contigo porque yo más que tu seguidor, soy tu perseguidor. Y como te lo dije hace unos minutos, me diste 15 razones para envidiarte, que son 15 fechas alrededor de la Unión Americana uh -huh. y el matrimonio con tu esposa, que es la que te arregla todas esas cosas. Así que estoy es muy, muy no, contento por ti.
0: Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias. Primero, antes sí. de comenzar a conversar, déjame decirte que extraño mucho nuestros encuentros. Oh. Eh, y con esto me refiero a, el, a la sobremesa después de las conversaciones que teníamos públicamente a través del programa de radio. Porque eso era un deleite absoluto y es algo que tenemos que recuperar en alguna manera, en algún lugar. Así como los, el elenco de Friends tenía el Central Perk, para tomarse ese café y conversar, tenemos que escoger un lugar, pero un lugar a menos, un lugar que provoque sentarse así en un sofá, que, que no sea cualquier Starbucks, para sentarnos a, a, ahora, a conversar. Ahora te voy a preguntar
2: algo. ¿Tú estás capacitado para dejar de trabajar y, e ir a sentarte media hora con alguien y prestarle atención sin ver un artefacto electrónico enfrente a tu cara? Te lo voy
0: a decir de otra forma. Yo estoy capacitado para decir que voy a ir a trabajar a reunirme con, con Wilmer Ramírez, a sentarme, a
2: intercambiar material, material de comedia, porque solamente los comediantes nos entendemos entre nosotros. Eso, eso sí me encanta. Y tú sabes que hablando en serio es una de las cosas que a mí me hace mucha falta de, de, de esta emigración forzosa que nos tocó. Yo ya tenía, me imagino que como era el caso tuyo y el de muchos de los colegas, teníamos lugares y personas y horarios para hacer esos encuentros que eran muy productivos. Para mí eran muy productivos conversar contigo. Por eso también te apoyo. Ojalá se reactive pronto eso.
0: Claro que sí. Mira, Wilber, a ver, yo vengo hablando desde hace rato ya en esta transmisión, en este primer podcast de Básico, sobre por qué escogí el nombre de Básico para la gira y para el podcast. Eh, y, 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 y entiendo que para cada quien hay, hay un puñado de cosas que son indispensables. En su día a día, en su vida, en su memoria, en sus planes. Eso es lo que yo considero básico.
2: ¿Qué es básico para okay. ti? Bueno, mira, partiendo de que básico puede ser un insulto, porque cuando una mujer quiere terminar con uno o no quiere salir más con uno, o simplemente lo quiere descartar, es que tú eres muy básico. Eso puede ser un insulto. No sé, si, no sé si eso te ha tocado. Pero eh, para mí básico es algo que no requiere complicación lo cual me hace pensar que es una enorme contradicción, porque padecí unos minutos contigo el hecho de escribir nuevo material. Siempre estabas como atormentado, y yo digo, bueno, después de toda esta tormenta en la vida y de todo este tormento para escribir el material, que siempre escribir un material nuevo es un tormento, ¿le va a salir algo muy básico? Yo no creo. Entonces yo me lo tomé cuando vi el nombre de tu gira y de tu, y de tu nuevo show, Dije, bueno, esto es una enorme ironía lo que está haciendo Luis Chaten aquí, ¿no? Entonces, claro. eh, eso en lo que se refiere a, a lo que tú vas a hacer y, y, y cómo lo bautizaste. Para mí básico es lo sencillo, lo que, lo que no requiere, y por eso digo que es contradictorio con, tu, con el oficio de hacer reír y de elaborar un material, básico es lo que es sencillo, lo que no cuesta trabajo.
0: Hmm, pero fíjate, es interesante lo que estamos como por donde comenzó nuestra conversación, que, que fue en el sentido de, de cómo cuando vivíamos en Venezuela, por lo menos teníamos cada quien, los lo que trabajamos en comedia, nuestras propias rutinas para que nuestra profesión eh, funcionara eh, ¿no? y, 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 y se fuera desarrollando. Por ejemplo, yo estoy por presentar la primera función de un show que vengo ensayando absolutamente solo. O sea, yo, yo vengo contradiciendo todo lo que cualquier persona que trabaje con comedia en el universo <risas> dice que se debe hacer. O sea, los verdaderos comediantes van montando comedia de cinco minutos en cinco minutos, los van probando en los bares, los van rebotando con los amigos. O sea, yo hago este ejercicio en solitario. O sea, hasta el momento yo tengo el desarrollo de mi show absolutamente aquí en mi cabeza y lo voy a destapar en Broadway, y de ahí, y en hoy, Nueva York, y, y... por primera vez... Me voy a escuchar angustia,
2: a mí. La sí. angustia de saber si eso funciona o no. Total, absolutamente. Claro.
0: Entonces, puedo entender que a lo mejor para ti puede resultar básico eh, a la hora de hacer una presentación la manera en, en que preparas tus rutinas. ¿no? Tú, tú tienes socios de comedia de, de larga data con, con, con quienes rebotas tu, tu material. Eso para ti es esencial.
2: Mira. Eh, para mí, el verdadero rebote es cuando lo hago en el público. Porque muchos amigos pueden ser muy condescendientes o tener un humor diferente, o uno no lo plantea igual. Luis, Cuando conversa con, una, con un colega, con un amigo, uno no, no, no lo plantea igual que, o con la misma energía que lo hace en el escenario. Entonces, para mí la verdad es en el escenario. Si me permiten una pequeña anécdota, yo acabo de regresar la semana pasada de Frederick, de, del distrito este de Washington, donde me presenté por primera vez con un material nuevo que yo bauticé, yo soy así. Yo no fui tan gozado como tú de ponerlo todo nuevo, sino que uh -huh. recreé algunas cosas y, y puse un material nuevo. Pero lo que te iba a decir es que lo importante es que fue un teatro bello que te voy a, a recomendar y en el que quiero que te presentes. Estoy seguro que voy a hacer la conexión para que vayas. Uh -huh. un teatro precioso. En, en la ciudad de Frederick, que es una ciudad muy, muy linda, y no solamente era para venezolanos, habían también centroamericanos y otros tipos de, 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 de gente que habla español, pero lo que me quiero referir es que la angustia me duró hasta que me fui a dormir al hotel después del, del show, porque yo no podía creer que a la gente el 90% del material le había gustado. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir yo con esto? que yo no me siento conforme hasta que no termina y me da la gente sus comentarios, su feedback y voy a ir más allá con esto. Yo creo que uno nunca jamás termina de estar conforme con el material. Por eso uno lo, le añade cosas, lo ajusta. Por eso nuestro trabajo es tan sabroso y no nos aburrimos, porque siempre tiene eh, esa demanda, esa angustia del material te, genera una demanda en el desempeño y siempre uno está corrigiendo cosas y siempre dura la angustia y siempre este, viene el, el cambio necesario viene la renovación los materiales nunca están perfectamente blindados ¿no? ahora te repito yo aquí esto es lo más solo del mundo el, el mayor acercamiento y, y volvemos al punto inicial el mayor acercamiento que yo he tenido profesionalmente y amistosamente hablando con un colega es la sobremesa que hacíamos en el programa de radio. ¿Me entiendes? Porque Ajá. además en esta dinámica nadie se junta solo para. Mira, que te voy a contar? Ven que te cuento. La gente, oye, unos tienen que hacer Uber, otros tienen que irse para Hallander. ¿Me, ¿Me entiendes lo que te sí, digo? No es sí, algo sí. Que, que sea. Eh, eh, no es algo que esté institucionalizado. Y yo Ajá. digo. El, el, la reflexión contigo y el llamado a los colegas es que eso es necesario hacer, ¿me entiendes? Las peñas de comediantes, de músicos, de artistas en general son necesarias, son muy, muy necesarias. Ahora,
0: eh, eso es muy básico, eso es, es muy básico. Es básico para ti, Ajá, sí. claro. Eh, ahora, recordando esta primera función que hiciste en Washington, uh, ¿te pasa por la memoria algún instante en que hayas soltado alguna algún extracto de la rutina que no haya tenido la reacción que esperabas? O sea, ¿cómo, ¿cómo maneja una circunstancia como esa?
2: Bueno, mira, inmediatamente acudo a lo que uno siempre, tú lo sabes, tiene uno un, un as bajo la manga que, que tú sabes que es algo que va a funcionar inmediatamente. Cuando un un, uh, un pasaje o un chiste o una historia se duerme, ay, inmediatamente uno saca el as bajo la manga el abre la carpeta esa que nosotros sabemos que funciona que es un tiro al piso y lo más difícil no es sacar eso y hacerlo sino crear la conexión necesaria porque yo siempre he dicho que yo no soy un contador de cuentos, ni siquiera un estando pero, soy un contador de historias, entonces si yo si no tiene relación una cosa con la otra yo me siento incómodo pero Ajá. y y pierdo pierdo la hilación de lo que estoy diciendo entonces es pues una de las cosas que más me pondera a la gente, dice oye pero es que tú te sales de la historia y regresas y continúas, muchas veces la gente no sabe por qué uno sale de la historia uno sale de la historia porque ese pasaje ese chiste, esa pequeña anécdota que es parte de la historia pero que dentro de la cadencia que, que debemos tener cuando contamos la historia, hacemos estando, deben haber unas cuantas risas y, y tú sabes que no las hay, que no las van a ver, que no es por ahí Tienes que inmediatamente sustituir para que el ritmo no se detenga, ¿no?
0: Entonces, Ahora, cuando, cuando, cuando esa es la razón. Cuando termina la función, cuando te fuiste al hotel, ¿tienes alguna...? O sea, ¿Llegas acelerado? ¿Llegas, llegas con so, la adrenalina sí. millón? ¿Repasas sí. lo que sucedió? ¿Anotas alguna, alguna cosa que, que resulte de la improvisación?
2: Eh, eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué sucede luego? Mira, cuando yo trabajaba con, con mi hijo y con mis productores en Venezuela, que había... Había dinero para que todos ganáramos. Eh, yo improvisaba cosas y mi hijo las, las anotaba. Luego nosotros nos reuníamos en la misma noche. Porque como uno queda eléctrico, ¿sabes? Uno no, no se va a dormir inmediatamente. Eh, me, me las anotaba y, y, y pues luego las desarrollábamos. En este caso, pues tú sabes que cuando uno lo llevan a, a las ciudades... Eh, los sabanean mucho por ahí, ¿no? O sea, te llevan a comer, te llevan aquí, te llevan ahí. Sí. Eh, sí. Aquí pasó una cosa muy graciosa. Frederick es un pueblo apacible y muy, muy pequeño y la gente estaba muy agradecida de que yo fuera, ¿no? Entonces, me llevaron a cenar después del show, como tradicionalmente ocurre, y yo no sé si, si es que se corrió la voz o, o estaba preparado y no me lo dijeron, pero lo cierto es que en ese restaurante estaba toda la gente que fue para la función, ¿me entiendes? Eso hizo su agosto el señor del restaurante, y entonces Ajá. aquello se volvió como una gran rueda de prensa, ¿tá? ¿sabes, no? La Ajá. gente preguntándome cosas, este, me hablaba mucho del show, y entonces ahí fue donde yo me permití, eh, digamos, saber qué es lo que más le había gustado, con qué se habían reído más, este, cuáles historias la gente no había, no le había prestado mayor atención. Y, y entonces, eh, pero sirve siempre, ¿no? Ahora, lo que te quiero decir es eso, ¿no? Afortunadamente Estuvimos, eh, la función duró hora 15 minutos y la cena duró dos horas, es decir, más que el show, que es como el post-show duró más que el show. Entonces, pero me sirvió, me sirvió para, para esto que estoy diciéndote porque es fundamental. Yo creo que eh, había gente que me decía: No, yo no veo los programas que hago, yo no veo las películas que hago. Yo sí veo los programas que hago, yo sí los veo porque es la única manera de tú saber qué te funciona y qué no te funciona sinceramente. ¿Me Ajá. entiendes? Porque no, nadie, nadie puede ser más crítico de uno que uno mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio, ¿Ya? querido Wilmer. Esto, esto, es, esto es un pero, rapidito, hermano.
2: Pero sí, no, no, pero un rapidito, así que con, lo, con los pantalones en la rodilla. Mira, te voy a decir, te voy a decir a, a, ya, eh, no te vistas, mi amor, que esto ya se acabó. Mira, eh, te iba a decir algo, ¿tú crees que con estos 10 minutos vamos a compensar todas las horas que nosotros nos hemos perdido en la radio no, bueno mira Luis Chatén oye, para despedirme te deseo Ajá. lo mejor en la gira básico gracias tiene 14 ciudades y sé que lo vas a hacer muy bien que te vas a divertir mucho y te deseo más que la plata más que el público te deseo que se te quite la angustia que sí. se te quite la angustia te deseo mucho éxito en sí. una gira que no va a ser tan básica, y estoy seguro que va a ser así. Muchas gracias, Luis, por, por las invitaciones a la televisión. Gracias. Por ser tu colaborador en radio y muchísimas gracias por este podcast que, vas, que inventas y que vas a estrenar, pues también ser yo Muchas uno gracias. de los
0: primeros invitados. Muchas gracias. Me complace mucho. Te espero que vuelvas mucho. Te quiero mucho, hermano. Cuídate mucho. Un abrazo. Eso es todo por esta primera edición de Básico. Espero que hayan disfrutado eh, este primer programa y me acompañen la semana que viene. Recuerden suscribirse a cualquier sea la plataforma a través de la cual me están viendo eh, para que se enteren se enteren cuando salgan los episodios. Ya les dije entre martes y miércoles, pero si se suscriben siempre les va a aparecer una campanita, una cuestión, y esto les alerta, les avisa que hay un nuevo episodio. Eh, cuídense mucho y gracias por estar siempre ahí para todos estos proyectos que aún uno se van ocurriendo y que nos mantienen um, en sintonía. Nos mantienen sabiendo los unos de los otros. Hasta la próxima.
1: Básico.